Saludos a todos y bienvenidos a esta edición de Corte 4 Podcast. Yo soy Cristian Fuente y estoy en buena compañía hoy. Como usualmente tenemos en muchos de nuestros episodios, Amanda Rivera está conmigo. Hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Todo muy bien, todo muy bien. Hay mucho de qué hablar y para poder hacer eso tenemos refuerzos. Debutando en nuestro programa, por fin, después de muchas, muchas ocasiones que se le ha pedido, <ríe> por fin está con nosotros Virginia Medrano. ¡Woohoo! Saludos chicos, es un gran honor estar aquí con ustedes hoy en día. Yo sé que, como dijiste, Cristian, se ha dado el caso, por fin, pero aquí contenta y alegre con este gran show que tenemos adelante. Bienvenida, Virginia, y súper contenta que hay ¿Cómo otra estás, Amanda? Aquí, que hay otra mujer aquí. Aquí estamos reforzando. Aquí las mujeres también hablan del béisbol. Exactamente. Sí. Y, yo, y como yo he dicho en repetidas ocasiones, yo se las he hecho a ustedes a cualquiera por ahí. Ay, ay, ay. De, 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 lo mejor de lo mejor es lo que tenemos aquí en el Corte 4 Podcast. Eh, mucho de qué hablar, eh, pero... Claro, eh, empezamos por eh, la gran firma, la esperada firma de Manny Machado. El ganador de ese concurso fueron los padres de San Diego. Antes de continuar, ¿verdad? ¿Qué, qué pensaron? ¿Cuál fue como que su pensamiento inicial sobre esa decisión? Bueno, mi pensamiento inicial fue que por fin firmó Manny Machado. Luego de tanta larga espera. Eh, me pareció, no sé, pero yo no me imaginaba que Manny iba a terminar con los padres realmente. Pensé que quizás terminaría con un equipo en la costa este de los Estados Unidos. Pero bueno, él logró su objetivo. Él estaba buscando hacer historia con uno de los contratos más grandes de las mayores. Lo logró, es el segundo contrato, 300 millones y 10 años. Así que que va a estar interesante, va a estar interesante verlo jugar con los padres. Sorpresa que dio, en realidad, como dice Amanda, yo creía que iba, iba a estar en, en el este, había más fue, refuerzos ahí, en realidad, con, el, con los equipos que tienen, pero viene a San Diego, al Sol, uh -huh. yo creo que en realidad se va a buscar ahí, tiene a Hosmer, tiene a Kinsler, tiene a varios compañeros que van a que, es, que hacen a esa alineación bien fuerte, pero veremos, uh -huh. veremos cómo le vendrá ya, ya que todavía no ha terminado los padres a, a buscar gente, en realidad todavía están ahí, están hablando de pitchers ahora, que es lo bueno, uh -huh. veremos que nos, hay más sorpresas tal vez que vienen. Como mencioné al principio, eh, tenemos refuerzos y eh, hay más más para presentar en este segmento, eh, para hablar más sobre los padres y sobre la gran firma de Machado, tenemos a un invitado haciendo también su debut en el Corte 4 Podcast, eh, nuestro gran compañero y corresponsal eh, con los padres de San Diego, directo desde el sol allá en San Diego, les presentamos a Leo Magaña, saludos Leo. Eh, saludos Cristian, Virginia, Amanda, mucho gusto este, estar aquí en esta, en esta edición y gracias, gracias por la invitación. Vamos a empezar, eh, Leo, eh, con háblanos sobre cómo, cómo está la comunidad con esa 
esa adquisición de ese gran jugador, Manny Machado, ¿cómo están? ¿Cuál es el pulso de los fans allá? Muy ilusionados, uh, más que nada porque es la primera vez en mucho, mucho tiempo que se ve que el equipo está, está haciendo esfuerzo, esfuerzos para, para buscar ese cam campeonato tan deseado, ¿no? Es, si estás, estás poniendo dinero, estás poniendo en un, mucho dinero, muchos años en un jugador, es porque sabes que vas hacia, hacia un rumbo y sabes que este, es, esta adquisición es para hacer algo a futuro, ya que en este año no creo que haga, no creo que haga mucho ruido, pero siguiente, siguientes años con los prospectos, con todo lo que están haciendo, se ve un futuro pro, prometedor. Padres 2020, ¿así es, Leo? 2020, exactamente, exactamente, como lo dijo nuestro compañero Huemechu, este, <risa> hace un par de años yo le dije, uh, creo que fue el año pasado, yo le dije que estuviera... En el 2020-2021 los padres van a ser contendientes de los más fuertes y esa adquisición es, es lo que está haciendo, está reforzando la alineación, el bate, la defensiva, de, de todo. Bueno, esperemos que sea así porque también está en una división un tanto complicada con los Dodgers, eh, con los mismos Rockies que estuvieron jugando muy bien, los Divas, los mismos San Francisco Giants. Así que va a, estar, va a estar bien interesante ver hacia dónde se dirigen los padres de San Diego. Exactamente. Yo pienso que, que es un momento interesante para esa firma, porque sí, la división es difícil, pero si se ponen a pensar, pues los gigantes están como en reconstrucción, los d están girando hacia eso, eh, los Rockies... Depende de qué movidas hacen en los próximos años, qué rumbo van a tomar ellos. Los Dodgers, pues son los Dodgers, Eso, ellos son la clase de la división. Y los padres están como que en buena posición para atacar. Sí, lo están, lo están. Coincido. No, con esa, con esa nueva alineación que se mira, es tan profunda. Tienen las herramientas, la velocidad, el poder... Y creo que cada uno se complementa el uno al otro entre los jugadores en esa alineación. Uh -huh. I mean, tienen a Marco Machado, Hosmer, Myers, I mean, todavía, y mucho más todavía. I mean, no estamos mencionando al prospecto Luis también estar en campo uh -huh. corto. ¿Cómo va a mezclar entre, esta, entre tanto talento también el que le están añadiendo? Kinsler también es uno que mencionemos sí. así en segunda base. Uh -huh. Fernando Tatis Jr. Tatis Jr., ese es... Es uno de los prospectos, top prospectos de las mayores. Así que... Sí, tenemos que verlo. A I mí, mean, eh, los padres están sorprendiendo. Pero así, a mí me gustaría preguntarle a Leo, a I mí, mean, con tanta fanaticada ahí en San Diego, ¿qué más esperan? A I mí, mean, hay plática entre los fanáticos, así que se oye que también quieren a lanzadores. A I mí, mean, creo que sería clave también para competir en competir entre el elite, así de los Dodgers, pues se puede decir. Sí, exacto. El, el, creo que lo bonita, lo primordial ya después de... Porque nuestra, uh, nuestra debilidad era la, el, la esquina caliente. Era, no teníamos nadie que cubiera. Era, esa era la pregunta que quién iba a ser en, en la tercera base. Ya después de la, de la firma de Manny Machado, este, ahora el problema sería los lanzadores. Tenemos lanzadores buenos, pero no tenemos ese, ese as, ese, esa persona que sabes que, que te va a ganar un juego, que te va a dar ocho entradas, nueve entradas. Y ese es, el, ese es el problema. O se ocupa un, un lanzador, un, una persona que, que sabes que te va a dar ese, ese toque diferente en la lomita. Y eso, 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 es, eso es lo que están pensando a futuro, porque hay muchos lanzadores en, 
eh, de prospectos que están que tienen mucha mucha potencial así que esa es la idea tal vez buscar un, un lanzador que ya un veterano que tenga experiencia que ayude a los de a los a los que vienen hacia arriba y, y de ahí ese es el, 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 el efecto dominó que que esos que esos ayuden Ah, ya que menciona eso de, de ayudar a los que vienen subiendo, eh, ¿cómo piensas que la firma de un jugador establecido como Manny Machado impactará en el desarrollo de Tatis Jr., que eh, es el prospecto principal de la franquicia y ahora eh, tiene a ese eh, compañero en la tercera base que va a ayudarlo en ese desarrollo, especialmente considerando que son más o menos el mismo tipo de jugador? Sí, yo, yo creo que el mensaje directamente de, de esta firma de la directiva es de que vamos a competir, queremos ganar, queremos cambiar el chip de, ese que, de que solamente somos un equipo más en las mayores, sino que somos un equipo que vamos a competir, que no nada más es los Dodgers o, o gigantes, sino que es también padres, que se empieza a hablar de ellos. Y, y, es, y está resultando que ahora todos los jugadores los ves emocionados, los ves con, con la idea de, de buscar, de mejorar, de ayudar. Y creo que eso, eso se, va, se va a reflejar en los jugadores que vienen hacia arriba, que están trabajando duro, que están trabajando de la mejor manera para estar en el primer equipo. Y como te digo, es, esa conexión de, joven, de juventud, ya sea Urias, Tatis, junto con Hosmer y Machado, va a, ser, va a ser explosiva, yo creo. Yo también lo pienso así. Va a ser súper explosiva. Hay que ver cómo, cómo arranca la temporada. También hay que estar pendiente a... Um, a lo que resta del sprint training, o bueno, resta bastante, apenas está empezando. Así que va a estar interesante, va a estar muy interesante. Y yo y, me pregunto, ¿verdad? Sí. O sea, y yo me pregunto, porque aquí, cambiando un poquito al, al, al estilo corte 4, me pregunto si John de Alonso, cuñado de Manny, tuvo que, que, o sea, si le dio algunos consejitos, si le dijo algo, porque John de también jugó en los padres, así que. <risa> Me, 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 está, me está interesante ese, esa línea. Sí, sí. Yonder Alonso y, y, y John Jay, sus dos mejores amigos en el mundo, eh, fueron parte de esa franquicia y como él mencionó, fueron parte de esa decisión. ¿Qué, qué, qué, no, hay en, qué, qué no le puede gustar a uno de San Diego? Ah, Leo. <ríe> exacto, exacto. El San Diego tiene todo acá, excepto campeonatos. Así que eso es, eso es, eso es lo que falta. Eso es lo que falta y por eso creo que... Eh, eh, eso, estuvo, eso estuvo bueno, excepto campeonatos. Porque San Diego Except está hermosa. Lo bueno es que lo reconocen, pero a la vez, a I mí, mean, la ciudad es hermosa, el estadio es hermoso. Con solo llegar a San Diego, uno se enamora de esa ciudad. Exacto. Sí. Y, y por eso creo que la firma de Manny Machado es excelente porque, como, como repito, esto quiere decir que la directiva tiene idea seria de que quiere competir nada más no nada más ser para un equipo pues y están aprovechando que hay talento en, la, eh, en, la, eh, en los prospectos tenemos creo que son ocho prospectos en el top en el top 100 y esa es la idea de que esos vengan hacia arriba y que con Manny Machado con con Hosmer y todo eso se forme un equipo fuerte y agregar una una, una o dos piezas que claves que ayuden al, al, al equipo y competir desde desde, este, desde esta temporada. Y ahora quiero este, hacer un comentario, pregunta, eh, merodeando en la hipérbole, en la exageración. Eh, Manny Machado tiene unos, unos cuantos partidos en Pesco, nunca ha he hecho un cuadrangular. Eso, eso debe ser causa de preocupación 
Este, lo único que Adam Jones no va a estar en el área, al menos que firme a, en un equipo de la división. Eh, así que la pregunta con un toque de exageración y un poco de sarcasmo quizás. Eh, ¿Machado hará un cuadrangular en Pesco? Yo diría que hay que esperar de todo. I mean, de las pocas veces que ha llegado a Perco Park, tal vez no se ha dado el caso, pero creo que ahora que es su hogar, es su casa, los fanáticos van a estar con él a su, en, apoyándolo. Me acuerdo verlo en el, en el All-Star Game hace, poco, hace pocos años también y se sentía bien en el ambiente. So yo creo que vamos con, por unos 30 plus, yo digo. Puede ser. Dicen, ¿Conectará más de 30? No sé. <risa> Pues, eh, lo ha hecho, lo ha hecho, no hay razón para pensarle que no lo hará. Exacto. No por, no por algo, no, no, no por, no por, no por algo le dieron los, tres, los 300 millones. Así que, <risa> <risa> bueno. y, y, y un comentario que quiero ofrecer en, este, sobre Machado es que yo encuentro refrescante, eh, de cierto modo, que él haya escogido a esa franquicia porque eh, es una franquicia que viene subiendo eh, tienen eh, jugadores jóvenes prospectos, es un equipo que no ha tenido mucho éxito en cuanto a victorias y derrotas se, ha, eh, se trata que muchos, como puede pasar, ¿verdad? puede irse a los contendientes, que si a los, volver a los Dodgers, que si ir a los Yankees, que si ir a este lado a, 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 lo, a los Cubs o a cualquier otro lado donde podría eh, firmar que son equipos que año tras año son contendientes y que tomó la, el reto de unirse a este equipo joven para tratar de levantarlos. Añadiendo un poco con lo que estás diciendo, Cristian, yo creo que también habla mucho de Machado eh, viendo la perspectiva de los padres, porque estamos hablando que sí, que los padres están creyendo... Uh, añadiendo este talento, ¿verdad? Para competir, pero también en el mensaje que en realidad también Machado cree, cree en estos, porque igual como dices, pasó a jugar con los Dodgers, pasó a jugar con los Yankees, con los White Sox, donde están sus dos mejores amigos, y uh -huh. decidió venir con los padres. So él cree en este futuro de este equipo y de lo que se está armando. Todo viene, a mí todo viene el caso, vamos a ver si... Uh -huh. Si no nos pueden sorprender con más pasos los padres ahorita este, durante este entrenamiento primaveral aún, durante uh -huh. este spring training y vamos a ver si más bien si ese 2020 se puede convertir en 2019. Uh -huh. Uno nunca sabe. Exacto. Uno nunca sabe, pero realmente a mí no deja de sorprenderme el hecho de que él haya optado por los padres, porque Manny es un, es un jugador muy competitivo es un jugador que viene de acabar de jugar su primera serie mundial y, y bueno, o sea, ya nosotros sabemos su historia con los Orioles uh -huh. y no sé, de cierta forma pensé que quizás él iba a optar por, por un equipo que fuese, eh, que le diera la, la de, de primera instancia la oportunidad de, de, de regresar a una, una postemporada, de, de volver a, a competir, pero con los padres no estoy diciendo que no tengan ese chance eh, se mira muy bien para esta temporada pero quizás o sea quizás aún le falta como el mismo el mismo Leo estaba comentando Cheo etcétera no uh -huh. sé a mí en lo personal me sorprendió pero bueno <risa> 
y entonces antes de terminar este segmento este eh, Leo, un comentario final que quieras ofrecer sobre este asunto de Machado y los padres no, simplemente que como mencionaba, la ciudad, la ciudad está muy emocionada eh, están sorprendidos pero a la vez emocionados de, de tener ese talento que muy pocas veces se da, de tener un muchacho de 26 años con ese talento, con esa trayectoria y, y que va a ayudar a la, a la ciudad en, en general, en todo, en, en buscar victorias, en buscar campeonatos y que nos aquí los vemos en la Serie Mundial. Bien dicho, así se, así se da eh, punto final. <ríe> ya terminamos este primer segmento, no se muevan, queremos agradecer a, a, a Leo por acompañarnos y darnos su perspectiva de San Diego. No se muevan, que tenemos más en el Corte 4 Podcast. Y ya estamos de vuelta en el Corte 4 Podcast. Eh, Amanda, Virginia, por fin el béisbol se está jugando. Por fin. Te lo el canto. amor. <risa> el amor de mi vida ha regresado. Oh. Eso sí. Ah, no, definitivamente el otro día yo me senté y estaba viendo partidos de Spring Training y yo estaba como que... Llegó la hora, más o menos, pero llegó la hora. Eh, eh, Amanda y Virginia estuvieron en varios de los campamentos de entrenamiento primaverales, así que no hay mejor personas para tener, para hablar de esto. Eh, cuenta, cuéntanos sobre sus experiencias particulares en, en los entrenamientos Virginia, dale, cuéntanos un poquito de Arizona. ¿Cómo estuvo El piso esto? es tuyo. ¿Cómo, cómo, estuvo, ¿Cómo estuvo visitar a los indios? ¿Cómo estuvo visitar a los indios? Antes allá. de todo, ¡qué frío! No que es el desierto, yo digo que, I mean, levantándose uno tan tempranito, ¿verdad? Estos campamentos, los jugadores ya van dedicados a estar ahí súper tempranito, pero 30 grados congelándome, pero ahí uno se calienta, ¿verdad? En ambiente. Y ya que el béisbol regresó, todo fue increíble, les digo. Tanta, tantos conocer a los nuevos, ¿verdad? Hay varios jugadores que están vistiendo nuevos colores y están acoplándose con diferentes compañeros, pero la diversión que hay es increíble. En los indios les cuento que tenemos que verlos, Va, van a ver, ahora que Santana está de nuevo con ellos, José Buenísimo. Ramírez es una fiesta completa y es lo que se siente ¿verdad? el sabor latino estar ahí juntos es, es increíble, esos dos son unos grandes payasos, lo, y lo digo en bueno es, <risa> se divierten entre ellos dos y Ay, hacen, hacen sentir a toda la gente ahí alrededor como familia pero y eso es bueno. bueno pero eso es sí. bueno porque eso te da una energía que tú dices, bueno, pues tienen una química increíble, lo que hace es que esa, esa química se ve reflejada a la hora de jugar en el terreno de juego, que, eso, que, que ese es el propósito de Spring Training, que el, que el equipo se, 
sea, como que se conecte antes de llegar a, a la temporada. Y a mí me parece genial. Y José es increíble. Igual, Carlos, eh, está feliz. A Carlos se le nota feliz de estar de vuelta en los indios. O sea, eso ni quien lo dude. Yo no pude superar. No, no. Ese, yo estaba viendo un partido, eh, creo que eran los marineros y los atléticos, y estaba lloviendo en Arizona y después se fue la electricidad por un momento en el parque y yo estaba como que, ¿cómo esto puede estar ocurriendo ya en entrenamientos primaverales? Por eso Arizona y Florida son los lugares estratégicos por el, el buen clima que tienen estos tiempos del año. Ahora que mencionas ese juego, te digo que fue una experiencia única porque aparte de ir a algunos campamentos, tuve la oportunidad de ir a un juego y ver a Ichiro jugar, que pudiese ser, a I mí, mean, su último spring training como jugador. Pues uno nunca sabe, ¿verdad? A I mí, mean, uh -huh. con él moviéndose al, a la oficina estratégicamente, ¿verdad? Los marineros como lo tengan, pero... Y casualmente estuve en este juego que mencionas, que se fue la luz, y uno queda como que... Pero, ¿qué? Aquí, aquí está lloviendo, brisando, y como a la distancia miras el sol. Pero así está la temperatura, uno con la locura, ¿verdad? No. Pero Amanda, wow. dime, ¿qué, qué nos sí. traes de, de la Florida? Allá en donde estaba calientito, me imagino. ¿Dónde espero. está el sol? El sol está, ay Dios mío, candente, pero mira, candente en todo el sentido de la palabra. Eh, estuve, eh, estuve visitando Júpiter eh, con los cardenales. Eh, me pareció... Súper, súper, súper cool. Realmente eh, es la primera vez que estaba como tal cubriendo spring training en la Florida porque usualmente siempre iba a Arizona. Eh, y pues eh, estuvo, estuvo todo bien interesante poder ver a Yadier. Eh, lo más que me impactó de todo esto es que Yadier Molina es un líder en todo el sentido de la palabra. Y, o sea, lo sabemos, pero verlo como él se encarga de... De, de, de enseñarles, de educar a todos esos muchachitos jóvenes es algo increíble, ver la pasión que, el, que, que él le pone a esto del béisbol, inclusive Javier es el primer jugador que llega, o sea, pra, probablemente yo estaba allí ya desde las 6 de la mañana eh, en Júpiter y Javier ya había llegado y es el último en irse entonces, y como dato curioso Salimos de, 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 de trabajar y nos fuimos a comer a un restaurante cubano que está muy cerquita de allí, de, de, del parque de, de Júpiter, de donde juegan los cardenales. Uh -huh. Y cuando llegó al restaurante, había una mesa completa con Yadier que estaba sentado con los otros muchachos comiendo, los llevó a comer. Entonces, eh, para que tú veas el compromiso que él tiene, va más allá de... de de su rol como receptor, sino él, él es un motivador, él es, él es un líder, él, él quiere que sus muchachos progresen, o sea, es increíble, o sea, desde la perspectiva a mí me fascinó ver la manera en la que él trabaja con esos muchachos, la manera en la que él los motiva. Inclusive, eh, también estuvo haciendo, tiene un tipo de, de jueguito de, de competencia, no sé si lo, 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 puede, lo pueden ver lo hicimos en, en MLB Puerto Rico, en la cuenta de MLB Puerto Rico, uh -huh. y él crea este tipo de jueguitos donde van a batear, entonces compitan entre ellos, quién pegó más hits, 
¿Quién tuvo más RBIs? ¿Quién? Entonces vienen ellos y, y, y lo, lo escriben dentro de lo que o está sea, en el terreno de juego. Y, y es interesante porque compiten entre ellos y eso los motiva. O sea, es algo, es algo increíble. Desde esa perspectiva son cosas que quizás las personas no, no, o sea, las, personas no, las, no las ven. Y uno que, que tiene esa, eh, esa dicha ¿no? de poderlo apreciar desde esa perspectiva es, es increíble. O sea, es, es un líder en todo el sentido de la palabra. Esto está excelente, que ustedes que están aquí en el Corte 4 Podcast eh, les le dan a, nuestros, a nuestra audiencia una, un recuento de primera mano de diversas experiencias que tuvieron en, lo, en ambos puntos de los Spring Training. Y de verdad que eso es... Para eso estamos. Sí, inclusive también eh, estuve en, los en el campamento de los Blue Jays donde estaba Vladimir Guerrero Jr., que es el prospecto número uno de, de las mayores para este año. Y te tengo que decir que Vladimir Jr. tiene tanto de su papá. Es algo que, es algo que, que tú te quedas como que lo ves, le hablas con él y como que te transportas a su padre. O sea, en, en mm. cuanto a su personalidad, en cómo, en cómo habla, o sea, como que esa, esa manera de estar recatado de... De, de, no, de no hablar tanto, o sea, todo. Uh -huh. Y de que habla con, 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 su, con su bate, ¿no? También, o sea, es increíble. Entonces, eh, hablando un poco más sobre los print trainings, eh, ya eso está por toda la liga, como quien dice. Eh, hemos visto ya eh, jugadores ya está como que en el ritmo de los print trainings. Cuando digo ritmo, me refiero a... a o algunos como Yaciel Puig cantando, eh, Ronald Acuña Jr. bailando, en ese tipo de ritmo están, no solo los fanáticos están contentos de, de que el béisbol regresa, los mismos jugadores están contentos de estar en los terrenos. Bueno, eh, yo me imagino que Ronald extrañó demasiado a Ozzy y me imagino que Ozzy extrañó demasiado a Ronald. Así que... Que, que ellos deben estar felices de estar juntos otra vez en el parque. Estamos listos para ver todas las payasadas que van a traer al terreno, porque esos dos juntos yo creo que son una tormenta de diversión, de risa. Para mí, aparte de todo el poder, ¿verdad? Que vamos a ver adentro del terreno, pero afuera se notan, se nota la alegría entre los jugadores. Y, y disculpen así un poco, pero también igual, se me olvidó mencionar, en los Rangers, uh, me tocó ir al campamento de los Rangers, y se uh -huh. nota esa diversión porque uh, estábamos con Elvis Andrus, y Elvis Andrus dice que él es el payaso, ¿verdad? Él es el que bromea, Literal. el que trae toda la fuerza, ¿verdad? Y ahora que falta una, no que falte, ¿verdad? Pero en ese aspecto, Adrián Beltre, no hay, no hay que quitarle lo que trajo a ese, a ese equipo. Pero él dice, Elvis Andrews dice que se tiene que proteger porque hay unos chistes ahí que están diciendo que el nuevo payaso es Ronald Guzmán. Y eso vamos a ver. Espero que lo miremos ah. este año. Estoy esperando. Um, él dice que a él ya no tiene, como que está listo para pasar la torcha. Y uno, mm. uno se queda como que, mm. vamos a Elvis, ver qué. Elvis es un personaje. Él es... Él es... Él transmite pura alegría. Él, él es increíble. Sí, es increíble verlo en el campamento y cómo los jugadores también lo, lo buscan a él. Como va, quieren, quieren uh, bromear hacia él, pero él ya está 10 pasos adelante. 
de quien sea. Y vamos a ver si Ronald Guzmán le puede pisar ahí los, los pies, a ver, a ver qué chistes, qué bromas nos traen para este 2019. Pero eso sí, están listos. Y entonces, eh, haciendo una transición radical de, de sprinting, una nota más o menos relacionada con el béisbol, es que, eh, como Amanda me mencionó fuera del aire, eh, A-Rod hizo su eh, <ríe> salida en los Oscars. Debutó, debutó en los Oscars. Ya él estuvo en los Grammys y ahora estuvo en los Oscars y eh, él, él detrás de su amada Jennifer López él, ese sí que es un compañero fiel ¿eh? bueno, si tú lo dices bueno, de, mi reacción <risa> yo, usted, ustedes, tenía, ustedes tenían que verme perdón, cuando yo perdón, estaba perdón, viendo los lo Oscars que pasa, lo que pasa es que, que Cristian es fanático de los Yankees y tú sabes, por eso siempre va, va a elogiar a, a los jugadores de los Yankees y ex jugadores de los Yankees. Él, él, es fiel, es fiel a su equipo, fiel a sus ex jugadores. A mí, a mí, a mí me da gracia como los compañeros invitados que tenemos en el podcast siempre hacen mención de eso. Y, pues uno que te conoce, le tenemos que decir a los fanáticos, a la gente que nos está oyendo, pues, un poco bueno, de en, background. A mí. En mi caso, yo se lo menciono en cada uno de los episodios. Ya, ya, ya para sí. él esto es costumbre. Lo que es, eh, lo que es eh, el compañero Daniel, Daniel, si nos escuchas, saludos, Daniel Gemechu y Amanda, ellos siempre, yo creo que es una cuota que ellos tienen apuntada. Ellos no se están quietos hasta que mencionan, Cristian es fanático de los Yankees. Pero imagínate, Amanda, para, para mencionarlo es porque él está hablando de los Yankees, que no. No, bueno, claro, pero también hay que, hay que admitir que A-Rod estuvo muy, muy emocionado por, por los Oscars y compartió tantas cosas en, en su cuenta de Instagram, en sus redes sociales, sí, que hay que mencionarlo. Sí. Y, y, y si ustedes llegaban a ver mi reacción cuando él estaba, porque es una de esas figuras que uno realmente no espera ver y yo estoy ahí sí sentado estoy viendo y de momento estoy tratando de recordar quién salió en cámara que detrás de esa persona estaba Alex Rodríguez y yo dije como que ¿qué hace Alex Rodríguez ahí? <risa> pero él estuvo con su celular afuera todo el tiempo todo, todo el tiempo inclusive no sé si, si, si vieron él estaba en IG en Instagram, él estaba, él puso unas encuestas de qué, de, de qué chaqueta usaba, de qué zapato usaba, de qué reloj usaba, para que la gente lo ayudara a escoger su vestimenta de esa noche. Entonces, él estaba bien, bien, bien motivado. Y bien honestamente, honestamente, no hay que quitarle a, a ser pareja de J-Lo, uno se tiene que vestir y él que, eh, honestamente, no, no soy criticando, ¿verdad? Los mejores o peores vestidos de la noche de los Oscars, pero yo creo que ellos dos se complementan y están bien vestidos. Y él tiene que agradecer a los fanáticos ya que nos dio la oportunidad de votar y ayudarlo. <risa> Exacto. Y hablando de ello, vieron que él estuvo de visita en el campamento de los Mets y este, allá vio a, a su querido amigo y compatriota Robinson Cano, se tomó fotos, etcétera, pero hay una historia en Corte 4 de a que fue opacado por una serpiente 
en el campamento de los, de los Mets en Puerto San Lucy. O sea, ese día fue todo un espectáculo. Los Mets eh, tuvieron, tuvieron la visita de Aerod y todo el mundo estaba hablando de Aerod hasta que vieron la serpiente en una de las de la, eh, en el dogout, en uno de los dogouts. <risa> Amanda, ¿qué tú harías si te encuentras con una serpiente? Gritar como loca. ¿Y Virginia? Virginia, ¿qué tú harías? Brincarme encima de la persona que esté más cerca de mí para que no, no me ataque a mí. Yo no puedo creer que con esto vamos a terminar el programa. <risa> es, 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 es que bueno, son datos curiosos. Son datos muy curiosos. Y, 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 la claro nota, que sí. y la nota está en corte 4 y sí. pues, hay que hablarlo, hay que hablarlo. Exactamente, exactamente. Bueno, con esto terminamos el corte 4 podcast. Quiero agradecer nuevamente a Leo Magaña por estar con nosotros, también a Virginia y Amanda. Eh, recuerden accesar a corte4.com para todas nuestras historias. Búsquenos en Twitter, en Corte4. También sigan a las mayores en Twitter, en Facebook y en Instagram. Yo soy Cristian Fuentes y este fue el Corte4 Podcast.